0: La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Fiebre Amarilla. Esperamos que todos estéis bien. Hoy vamos a charlar con Pepu Hernández.
2: Exentrenador entrenador de baloncesto profesional con una larga carrera como entrenador de formación en la cantera de estudiantes. Dirigió el primer equipo durante 11 temporadas y finalizó su carrera como entrenador en el Juventud de Badalona. Con la selección nacional fue campeón del mundo en el 2006 y subcampeón de Europa en 2007. Actualmente no ejerce como entrenador sino como portavoz del PSO en el Ayuntamiento de Madrid.
0: Amarilla,
1: el podcast
0: de tu club, el nuestro, Club Deportivo Estudio.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Hoy tenemos con nosotros a Pepu Hernández. ¿Qué tal, Pepu? ¿Cómo vas?
0: Hola, muy bien. Encantado de estar con vosotros, claro, como siempre.
1: Gracias. Voy a presentar a mis compañeros, Chema Martínez. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pepu, ¿cómo
1: estás? Hola, Chema, ¿cómo
3: estás?
1: Miguel Orozco, ¿qué tal? Hola a
3: todos, ¿qué tal todos? Nacho
1: Novo.
2: Hola, cómo estáis?
1: Y el rookie, el más joven, Félix de Fontecha.
2: Hola a todos. Bueno,
1: eh, Pepu, primera pregunta un poco obligada. ¿Cómo cómo está llevando esta situación? Un poco, ¿cómo cómo está llevando esta situación del confinamiento? ¿Cómo, pues no sé si tienes algunas rutinas, algunos hábitos? Cuéntanos.
0: Sí, bueno, hay un poquito de todo. Eh, bueno, por un lado, sabéis que soy el portavoz del partido socialista en, el, en el, vamos en eh, sí. el ayuntamiento de Madrid. Y algunas reuniones estoy manteniendo desde casa, tanto con el grupo municipal como con el Comité de Crisis del Coronavirus, pero bueno, eso también es esporádico, ¿no? Hay días que sí hacemos reunión, días que no, y el resto, pues eso, también trabajando desde casa, pues... Para mantener pues, eh, las cosas del grupo, sobre todo, del grupo municipal, estar atendiendo constantemente a noticias, eh, noticias locales, muy importante para mí, pero también las de la comunidad y las, del, las de la nación, por así decirlo. ¿no? Por lo tanto, sí, muchas horas del día son para, para estar informado muchas horas del día también son para hacer pues eh, el trabajo que desgraciadamente no podemos hacer en nuestro grupo en nuestras oficinas o como a mí me gusta que es estar en la calle, realmente recorriéndome los barrios y los distritos y, y bueno pues tratando de seguir tomándole el pulso de esa frase que suena muy bien pero que no sé si es real o no, de tomarle el pulso a la ciudad para ver las necesidades que hay y actualmente pues hay muchas, muchas cuestiones que son de una urgencia tremenda ¿no? estamos hablando de la claro. asistencia social sobre todo pero también estamos hablando de las previsiones que tenemos que ver con respecto a la crisis económica que nos caerá encima, a la emergencia social que viene también, por otro lado, y lógicamente, pues eso también cuando vayan pasando poco a poco, espero que sí, esta emergencia sanitaria, ¿no? Por así decirlo, esta crisis sanitaria que estamos viviendo todos de una forma muy, muy especial.
1: Y Pepo, ¿tú qué crees que va a cambiar en la sociedad tras esta pandemia? ¿Crees que va a haber cambios significativos?
0: Bueno, yo creo que esto lo que va a hacer es reforzar quizá alguna forma de pensar que no estaba completamente consolidada antes, ¿no? Yo tengo la esperanza de que todos... Lo que pasa es que también en este país somos así muchos, muchas veces, nos damos cuenta por un instante de qué es realmente lo que parece que necesitamos, luego cuando no lo tenemos, pues lo echamos mucho de menos pero inmediatamente se nos olvida después. Yo espero sinceramente que de esta forma salgamos todos un poquito más reforzados también con un pensamiento que signifique realmente la validez del estado del bienestar, la necesidad de un estado de bienestar donde, lógicamente, por sanidad, por educación y también por estas emergencias sociales que pueden aparecer de vez en cuando y, sobre todo, algo que no habíamos desarrollado todavía. La sanidad estaba suficientemente desarrollada en, en el país... Eh, con excepción bueno de algunos momentos, algunas épocas, que había se había visto debilitada. Eh, también en algunas comunidades se había visto especialmente debilitada el sistema sanitario. Pues ahora tenemos que reforzarlo. Tenemos que reforzar la educación, pero también hay que reforzar la asistencia social, que eso es algo que en el Estado de Derecho es fundamental, pero que no lo hemos visto reforzado suficientemente. Espero que seamos una sociedad que piense más... Eh, eh, que valore el estado del bienestar y que piense más en la asistencia de todas las personas que lo pueden necesitar, sobre todo sobre todo en situaciones críticas de emergencia social, como podemos estar viviendo, o también de estas emergencias eh, o crisis sanitarias que podemos vol- volver, a, volver a vivir en el futuro.
4: Epu, eh, pasando ya al, al, al bloque de baloncesto, eh, uh-huh. queríamos arrancar por él un poco eh, entendiendo primero en qué momento... ¿Consideras o crees que, que, que puedes hacer de balance tú tu, tu profesión? ¿En qué momento de tu carrera?
0: Bueno, sí, eso es complicado. Hubo, Sí, lógicamente hay un, un momento clave, ¿no? No sé exactamente si corresponde pues, cuando yo tendría a lo mejor 24, 25 años, cuando decidí eh, dejar definitivamente mis estudios de periodismo. Fue un paso raro y complicado porque en ese momento había muy pocos puestos de trabajo que se podían considerar profesionales uh-huh. en el baloncesto. ¿no? Realmente estaban los entrenadores de primera división y no todos, fíjate, en aquel momento ni siquiera todos se dedicaban profesionalmente a eso. ¿no? Recuerdo eh, al entrenador de en estudiantes con el que yo me inicié como entrenador ayudante, que era Miguel Ángel Martín que él, eh, su, su puesto de trabajo principal era era la Kodak, ¿no? Él trabajaba en la Kodak como director de, de uh, lo diré, de, de créditos, exactamente, uh-huh. y, y bueno, pues... Eh, Su segunda profesión, lógicamente, era el baloncesto. En ese momento ni siquiera todos los entrenadores de primera división creo que se dedicaban profesionalmente. El caso es que, bueno, que llegó un momento en que sí que decidí que mi carrera iba a ir por el baloncesto. Eh, En ese momento, lógicamente, no estaba ni siquiera en el primer equipo porque yo era el primer equipo entré como entrenador ayudante y yo creo que con 28, 30 años, posiblemente 30 años ya, ¿no? Sí, 30 años, en el 88... Sí, 30 años, o, o sí, una, una, sí, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, no, no te preocupes por eso. Pero sí, y es cierto que, que, que bueno, que tampoco significó un extraordinario sueldo, porque yo ya entrenaba, entrenaba en las categorías de base del estudiante, que siempre lo he hecho, no he dejado de entrenar nunca en ningún momento, pero también se pues, lo complementaba con eh, otro... otra oh, llevaba otra cantera ¿no? en, el, en el Colegio Santa Catalina de Sena, en el baloncesto femenino y algunos otros trabajitos que de vez en cuando iba haciendo. ¿no? Realmente cuando entré vamos a llamarlas entre comillas, como profesión en el primer equipo como entrenador ayudante, pues realmente mi sueldo lo que hizo fue sustituir a lo que yo ganaba en la cantera de, de Santa Catalina, que tampoco era mucho, ¿no? pero bueno, simplemente es una anécdota, pero a partir de ahí, pues bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte, he sido seis años entrenador, de, entrenador ayudante y durante, creo que fueron once en la primera etapa y en otras ocasiones, pues creo que hasta cinco temporadas más, o seis, eh, en, en primer entrenador de, de tanto del, del de Estudiantes como de la Selección Española como del Juventud de Badalona también un par de años.
1: Y Pepu, ¿qué, ¿qué referentes tienes en tu formación como entrenador? Sé que pues tenías buena relación también con un entrenador que se llamaba Pablo Casado que falleció hace, sí. hace unos años. ¿De qué sí. manera te influyó en tu formación como técnico?
0: Bueno, Pablo muchísimo. Pablo muchísimo porque bueno, lógicamente yo tenía la suerte de seguir a mis mayores, ¿no? Por así decirlo en el, en el baloncesto de estudiantes, Pablo Casado, Antonio Carra, pues eh, eh, Paco Garrido, eh, había un montón de entrenadores muy 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 interesantes y sería injusto si no los nombrara todos, ¿no? Yo siempre he tratado de aprender de los eh, de los más veteranos y también mucho de los más jóvenes, ¿no? Y, porque venía gente también muy, muy interesante por detrás pues como Ángel uh, Goñi, Jota o Javier González, que eran realmente entrenadores muy interesantes. Luego he tenido la suerte de tenerlos como entrenadores ayudantes en el primer equipo de estudiantes y, y, y también en algún caso como Jota en, en la selección nacional. Y realmente pues, bueno, he tratado de aprender absolutamente de todos. ¿no? Eh, para mí era muy importante. Eh, tenía una referencia con los entrenadores del primer equipo siempre, pero también es cierto que, que cuando me dicen eso, no sé si es para no ser injusto con ninguno de los muchos en los que he podido aprender y, y he podido contar con sus mm-hmm. enseñanzas como primeros entrenadores y como entrenadores de cantera, que eso también es, lo considero muy importante. Yo estuve 18 años como entrenador de cantera y yo siempre me he considerado un entrenador de, de formación, aunque haya tenido la fortuna de entrenar en Liga ACB o Selección Nacional, etcétera, ¿no? Pero... pero En ese sentido, siempre recuerdo a un entrenador que no es de baloncesto con el que yo he visto, yo creo que casi tantos entrenamientos como de los del primer equipo, que era Juan de Dios Román.
1: De Balonmano, ¿no? De Balomano.
0: Madrid Balonmano, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. Y para mí fue también muy importante, porque prácticamente yo, yo no hablé con él o no hablaba más que un saludo cuando pues sí. yo acababa mis clases, repasaba algunos apuntes en el Magariños antes, porque me quedaba ver el entrenamiento del primer equipo, y antes del primer equipo pues entrenaba en el Atlético de Madrid. Y para mí fue sorprendente ver Cómo un entrenador respondía a las necesidades que yo tenía en aquel momento como entrenador de cantera. En aquel momento no teníamos preparador físico. En aquel momento teníamos unas horas de entrenamiento muy restringidas. En aquel momento teníamos que los entrenadores que hacer tanto la técnica como la táctica como el físico. Y para mí... Fue sorprendente ver los entrenamientos de Juan de Dios Román porque él tenía también muy poco tiempo, tenía una hora y media y en la cancha, aparte de lo que posiblemente entrenaran en el gimnasio abajo, pero que tampoco había unas condiciones extraordinarias para utilizar aquel gimnasio del Magariños, eh, entrenaba a una velocidad, a un ritmo sorprendente y yo posiblemente... Tengo que decirlo, de tanto que le vi, posiblemente no sepa mucho de baloncesto, pero de ritmo de entrenamientos creo que sé bastante. <risa> en ese sentido creo que aprendí una barbaridad porque era un ritmo brutal, tremendo, sin descanso, aprovechaba el tiempo, hacía el físico, el técnico y el táctico, todo al mismo tiempo prácticamente con una intensidad extraordinaria en esa hora y media de cancha. ¿no? Y realmente respondía a pues, lo que yo necesitaba en aquel momento como entrenador de categorías
1: de base. Y Pepu, tú has vivido muy de manera muy intensa la, el baloncesto en el Ramiro, luego también tuviste una etapa en la Peña, digamos que son pues, las dos canteras más importantes del baloncesto español, nosotros uh-huh. bueno, somos de estudio que también aquí en Madrid tenemos eh, pues buena cantera, eh, no, queríamos que nos contaras un poco eso, ¿cómo, cómo se vivía el baloncesto en el Ramiro, es, una, es casi una religión podemos decir, ¿no? Sí, a mí me gusta resumirlo.
0: Quizás soy un poco pesado en esto, ¿no? Pero yo siempre he dicho que para mí Ramiro de Maestro y estudiantes era prácticamente lo mismo. Vosotros en el estudio también procedéis de una rama de la institución libre de enseñanza y del Instituto de Escuela. Sí, el Ramiro sí. procede más directamente del de, de Instituto Escuela y también de la institución libre de enseñanza, que es una forma de ver también la vida, la educación y la formación en general. No es que yo haya bebido en eso, ¿no? pero sí he bebido mucho en el Ramiro. Y para mí el Ramiro era un sitio donde teníamos asignaturas como latín, griego, filosofía. Yo estudié letras, lo siento, eh, pero también teníamos baloncesto. Era una asignatura más, era una forma de vivir las cosas, de vivir la vida, de, de aprender por otros caminos. Eh, en aquel momento teníamos profesores, como yo creo que ha pasado también en el colegio estudio, que teníais profesores que procedían del Ramiro, como Paco como... Abreu, José María Abreu, o como Paco Hernández, que por supuesto a lo mejor vosotros ya no los conocisteis o los sí, conocisteis. Sí, no, a
1: ver, sí, sí, les conozco, sí, sí.
0: No, no, no sé la edad que tenéis, pero bueno, exactamente. Bueno, a mí,
1: a mí Abreu sí que sí que me dio educación física y baloncesto y eso, sí, a ellos sí, sí. ya menos.
0: Bueno, pues Paco Hernández, que fue también preparador sí. físico, y profesor ahí en, en, en estudio, pues fue un hombre que, que hizo la preparación física del primer equipo y estaba muy vinculado a los estudiantes, por eso digo que hay una muy buena y estrecha relación. Pero yo lo que te quiero decir es que nosotros teníamos esa forma de ver las cosas. El baloncesto en estudiantes era una asignatura más, una asignatura que nos acercaba pues quizá mucho más a la realidad, a la vida, a aprender, a ganar, a perder, a saber que es un un momento más de tu formación que a saber compartir. Yo creo que los valores que aprendimos en ese momento en el Ramírez de donde estoy en los estudiantes, que para mí ya te digo que prácticamente es la misma cosa, la misma cosa y no hago muchas diferenciación, creo que nos ayudó a todos de una manera muy especial pues, a entender eh, el baloncesto. Eh, en ese aspecto, pues, eh, hay unas cuestiones que, que, por ejemplo, te voy a contar una anécdota, ¿no?, con algunos entrenadores que, que tenemos en el estudiante, eso que hemos tenido en el que una vez se le preguntó a un entrenador por qué entrenaba no y entonces la respuesta fue asombrosa y que yo no lo había pensado nunca pero, pero su respuesta fue porque me han entrenado, ¿no? realmente entrenas porque te han entrenado eh, sigues también una trayectoria, una, una, una línea, eh, pues muchas veces también eso lo asocio pues a, a tratar de transmitir lo que nos han transmitido nuestros profesores, lo que nos han transmitido nuestros entrenadores, tra- tra- tratar también de transmitirlo a las eh, próximas generaciones. Creo que eso es una cuestión realmente importante, ¿no?
4: Eh, Pepu, entrando ya en, en materia de tu carrera profesional en, en Estudiantes, ¿no? que es de, en el equipo en el que más eh, años has estado, desde uh-huh. tu llegada realmente a Estudiantes, fuisteis, creo que poco a poco, construyendo un proyecto muy competitivo, ¿no? siempre manteniendo un bloque eh, compacto de jugadores, desde jugadores jóvenes sí. que fueron evolucionando, y la, tu la vuestra, vuestra gran primera oportunidad eh, de ganar un título fue en más o menos, ¿no? en 1999, con la final de la Corac. ¿Cómo recuerdas sí. esa final? Que, Desgraciadamente he perdido estudiantes, desgraciadamente porque yo soy aficionado a estudiantes, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
4: Bueno, eh, sí, en ese momento, en el 99,
0: la final de la Cora, que no te creas tú que tengo yo un extraordinario recuerdo de aquella situación, pero bueno, sí es cierto que habíamos ido construyendo. Desde... Yo entro como primer entrenador en el 19... en 1994, ¿no? Uh-huh. Y, y en ese momento, pues, lo que, lo que queríamos realmente es, bueno, tener como... como como una filosofía también compartiendo muchísimos jugadores de, de, de la cantera, en algunos casos habíamos ido recuperando jugadores que habían abandonado nuestra cantera pero que todavía tenían una carrera muy importante, como pudo ser el caso de Alfonso Reyes o el caso de Nacho Azufra, que habían ido a jugar a otros equipos. Los recuperamos, pero también es cierto que incorporábamos muchísimos jugadores jóvenes de cantera. Nuestra filosofía en algunos momentos lo pudimos llevar prácticamente a, a, la, a la realidad, ¿no? Es decir bueno uh-huh. Todos nuestros jugadores eran prácticamente, prácticamente, no quiero decir todos, pero de la cantera había a lo mejor nueve de doce y teníamos dos buenos americanos. Esos dos buenos americanos no tenían que ser necesariamente dos americanos muy caros, como como lo decíamos entonces. ¿no? Eran americanos que se adaptaban mucho a nuestra filosofía. Jugadores extranjeros que querían también crecer con nosotros, que en algunos casos... Su, uh, ellos venían porque se iban a sentir muy a gusto jugando a nuestra manera, eh, se sentían como en una familia, estaban ayudados, protegidos y respetados de una forma muy especial y eh, al mismo tiempo también en otros casos podían a lo mejor mejorar su carrera también. ¿no? Ha habido momentos en que algunos jugadores eh, extranjeros vinieron a jugar con nosotros sabiendo perfectamente que iban a tener un, un respaldo muy especial y que va a ser también iba a dar un acelerón a su carrera, ¿no? Y bueno, nos visitaban, estaban a lo mejor un año, dos o tres en algunos casos, y sabíamos que los íbamos a perder porque su nivel había aumentado, su caché también había aumentado de una forma muy especial, y se iban a ir a jugar a otros equipos. Eso lo teníamos perfectamente asumido. Pero es cierto que, fíjate, yo estuve 11 años en estudiantes prácticamente seguidos desde el 94 al 2004, por eso digo que prácticamente seguidos. 11 temporadas en las que subieron al primer equipo 22 jugadores, desde la cantera, Ajá. 22 jugadores, eso da una media de dos jugadores por año, yo creo que eso, así me lo han reflejado otros entrenadores y algunos entrenadores extranjeros y recuerdo que Pesic dijo, pero es que lo que estáis haciendo en Estudiantes no, lo, no se ha hecho ni en Yugoslavia, decían algunos equipos yugoslavos, ¿no? <risa> donde podríamos meter en, en 11 temporadas 22 jugadores en la cantera, realmente es eso, unos se quedaban otros salían porque no les podíamos seguir pagando con el caché que podían tal y nos sospechaban, cosa que teníamos también perfectamente asumido, y otros, pues a lo mejor, pues bueno, no estaban tanto tiempo con nosotros, pero muchos han continuado, y la mayoría de ellos han continuado haciendo su carrera en la CB, en otros equipos, y de una forma muy, muy digna, ¿no? Eh, bueno pues esa era la filosofía que nosotros teníamos tener muchos jugadores de la cantera, era un refuerzo muy especial, era una familia donde todos trabajábamos para todos, donde había confianza, donde había generosidad, donde había respeto por, por el trabajo que hacíamos, y realmente eso nos dio bueno lo que lo que venimos ciertos buenos resultados. Yo le llamaba la posibilidad, eso unido también a un cambio que fue muy muy importante en estudiantes, donde nosotros empezábamos a ser un equipo con un presupuesto bajo, pero de repente empezábamos a tener presupuestos pues que podía ser el sexto, séptimo o el octavo de la liga, no? presupuestos. Eso nos llevaba afortunadamente por, por un, un buen trabajo en, 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 del, del primer equipo, pues nos llevaba a posiciones de tercero en la liga estar jugando durante esas 11 temporadas, yo creo que jugamos los playoffs primero, siempre, siempre jugamos los playoffs, y yo creo que hasta de las 11... Por lo menos, te hablo un poco de memoria, ocho veces jugamos en la Final Four, ¿no? Quiere decir, en los últimos, en los últimos cuatro, en las, en las semifinales, ¿no? Sí, por así decirlo. Entonces, eso nos, nos, bueno, siempre teníamos ese acicate también, ¿no? Si somos el séptimo, pues vamos a ver si estamos terceros. En alguna ocasión quedamos segundos, nunca quedamos primeros. En una ocasión, segundos, veces terceros, y cuartos y quintos, pues supongo que también unas cuantas, ¿no? De esas once, de esas once ligas eh, que disputamos. Eh, la verdad es que eso fue un orgullo tremendo eh, Perdón, a lo mejor me estoy enrayendo demasiado pero no, no, no te estás preocupes comentando... estás haciendo un
4: diagnóstico <risa> perfecto Pepu en realidad <risa> justo te quería preguntar por <risa> es eso que me, es
0: que me pregu- No, pero me preguntabas por la final del 99 ¿no?
4: Sí, pero bueno, el... yo creo que, que, que es interesante el diagnóstico que haces porque realmente refleja una realidad que, en la que tú viviste Pepu, en la que no se trabajaba de una manera cortoplacista sino que el proyecto era un proyecto a largo plazo en el que dabais salida a jugadores de cantera, es decir, toda la cantera que venía del Ramiro tenía una proyección en, en el equipo, en el primer equipo de NACB y además lo ibais acompañando poco a poco, año a año, con un bloque sólido de americanos o jugadores con más experiencia, ¿no? Y eso creo que poco a poco también eh, os fue llevando a, a diferentes situaciones, ¿no? Y es por lo que te quería preguntar ahora. En el año sí. 2000, un año después de perder esa final, eh, vivisteis dos situaciones eh, diametralmente opuestas, en el sentido resultadista. Ganasteis la Copa del Rey en Vitoria, eh, sí. por un lado, que es un, una Copa del Rey que todos recordamos con, con muchísimo cariño, pero por otro lado, al final de temporada, se perdió con una, contra el Real Madrid, y en semifinales, con una canasta que, que falló Chandler Thompson, sí, eh, sí. y en esa porta. ¿Cómo se prepara un banquillo para... Eh, aliviar estas dos situaciones o para gestionar estos estos dos tipos de situaciones
0: Bueno, eh, primero empecemos por la, por la final de la Copa del Rey o esa fase final, realmente nosotros íbamos eh, eh, creo que en ese momento estábamos clasificados en cuarta posición o quintos, no sé, exactamente cuando llegamos a la Copa del Rey y tuvimos la fortuna de ir eh, atacando ¿no? y, y teniendo pues eh, los cruces tanto con el Vasconia eh, eh, como con eh, Cajas ah, San Fernanda, no, eso es y la final contra Pamesa, que eran tercer, segundo y primer clasificados en la Liga. En ese momento quiero recordar que Barcelona y Madrid no estaban bien clasificados, aunque luego, pues lógicamente, pues superaron ese déficit que llevaban durante la Liga y, y, y accedieron a, a semifinales, ¿no? Eh, bueno, eh, la verdad es que entrábamos en un buen momento. Yo creo que fue un espaldarazo también muy importante. Siempre hemos pasado algunas dudas y complicaciones. O sea, nosotros no solíamos empezar extraordinariamente bien las ligas. Nos íbamos afianzando según pasaba el tiempo. Es cierto que, bueno, que en esta ocasión, al 2000, pues la Copa del Rey nos, nos dio un... Un respaldo muy importante, ¿no? Un subidón de que de las cosas que podíamos hacer, de que se podían hacer bien. Y realmente, pues, discutamos esa semifinal también en, en esa ocasión. Llegamos a una, a una buena clasificación, pero, bueno, nos apegó el Real Madrid en ese momento, ¿no? Sí, es cierto que fue Chandler el que falló, pero al final eso lo asumimos como una cuestión de todo el equipo. Nosotros no, no metíamos las canastas ni uno ni otro, las metíamos todos, también defendíamos todos. También formábamos parte, por nuestra filosofía era así, teníamos una responsabilidad los entrenadores, pero formábamos parte realmente parte del equipo. Yo siempre he pensado que un equipo trasciende muchísimo más ¿no? a, a, a 12 jugadores y una serie de técnicos. Sino que tiene que haber un respaldo muy especial. Nosotros teníamos un respaldo muy especial. Yo siempre he hablado del gran equipo, ese gran equipo donde hay un núcleo fundamental de los jugadores que que también cuentan con los entrenadores y técnicos, pero que está respaldado pues, con gente como los médicos, los preparadores físicos, los fisios que están ayudando y apoyando a los jugadores en todo momento y también al equipo técnico, pero hay unos directivos, hay unos patrocinadores, hay una masa social muy importante relacionada, hay unos medios que tienen que saber también cómo se hacen las cosas en estudiantes para que lleguemos realmente pues, a una parte muy importante de la sociedad y no solamente a nuestros aficionados. Nosotros siempre hemos dicho que ojalá, bueno, sabíamos que podíamos ser el, el, el primer equipo de muchos, pero que podíamos ser el segundo equipo de todos. y no no, no era eh, hacernos de menos, ¿no? sino realmente queríamos eso, no queríamos que nuestra filosofía fue que también enganchar a gente que tuviéramos simpatías en muchos lados, que tuviéramos muchos aficionados y mucho apoyo, que nuestros aficionados nunca nos han exigido de una forma tremenda ganar, sino que simplemente estaban contentos con que nosotros hiciéramos nuestro trabajo. De ahí que en un momento determinado, pues incluso creo que en esa después de ganar la copa y, y, y perder esa Final con el Real Madrid, la verdad es que se consideró que también un éxito de temporada, por así decirlo. ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí.
0: Realmente, que la palabra éxito nosotros no utilizábamos mucho, pero sí utilizábamos en alguna ocasión, pues esa palabra que era muy utilizada en, también en deporte, que es el fracaso. Yo nunca he sentido el fracaso, salvo en una ocasión que sí. En una ocasión, cuando nosotros habitualmente nos clasificábamos para la Copa del Rey, pues hubo una vez que no nos clasificamos para una Copa del Rey. Yo creo que fueron fue una vez de, de 11 o de 10, ¿no? Pero, pero en ese momento, pues sí, cuando me preguntó la prensa, dije, sí, esto yo creo que es un pequeño fracaso el no habernos clasificado. Pero nosotros siempre intentábamos tener un buen puesto de pesca, ¿no? Siempre estar bien colocados para de vez en cuando tratar de llevarnos un premio. ¿Un premio que fuera una Copa del Rey? No lo sé. una, una, una final pues eh, Podría ser. No creo que se deba medir los éxitos o los fracasos por el metal o por el trofeo, sino también pues eso la, la capacidad de tener las cosas que, que de hacer las cosas bien, de poder competir, de de vez en cuando llevarte un premio que reafirme un poquito el trabajo que estás desarrollando y la filosofía que quieres llevar a la práctica. ¿no? Nosotros nos hemos sentido siempre muy muy premiados, no muy premiados que no exactamente con títulos, pero sí premiados con bueno pues con la, nuestros aficionados, con nuestra gente que sin ser excesivamente exigentes con respecto a eso. Recuerdo algunas frases de la demencia y dice, oye, a ver si sí, resulta que vamos a ganarlo todo y vamos a ser como el Real Madrid, o sea, ni se te ocurra, Pepo me decía una cosa así. Entonces, bueno, es una forma de ver las cosas también que yo creo que también forma parte de la filosofía de estudiantes, ¿no? Eh, básicamente, saber que, que es importante sobrevivir, pero de vez en cuando llevarnos algún pequeño premio, alguna pequeña alegría, pues te hace seguir luchando por lo que quieres.
4: Y es importante porque yo creo que aunque no se ganara nada digamos, durante tantos años, lo que, lo que sí es cierto es que durante muchos años eh, aquel cántico de somos el primer equipo de Madrid que cantaba la demencia eh, era un hecho. ¿no? O sea, que estábamos competitivamente al nivel del Madrid, que era un equipo con presupuesto superior, grandísimos jugadores o por encima ¿no? de, de, de ese equipo. Y, y, y yo sí, creo que... Sí. Una, una situación interesante para, para el aficionado que, que nos pueda escuchar es, eh, es ver esa transición o sea al final el, el estudiantes pierde esa semifinal pero es que el año siguiente eh, probablemente estudiantes haga la mejor temporada eh, de, de un poco de, de los últimos de los últimos años jugando una final histórica contra un barcelona antológico también en cuanto a plantilla y, y juego no eh, que personalmente cómo viviste esa final esos siete partidos perdón esos cinco partidos porque fue uh-huh. 3 sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viste esa final a nivel emocional?
0: Bueno, fue tremendamente gratificante. yo eh, Antes de pasar a la final, me gustaría que repasáramos un poquito, porque para mí fue, fue muy especial eh, octavos y vamos los, los, llegar a semifinales, ¿no? Porque fue realmente eh, espectacular. O sea, nosotros empezamos eh, cruzándonos con el Real Madrid y perdiendo el primer partido. En, en casa, Barcelona. sí, en la, en la prórroga. Sí, sí, y, y recuerdo esa sensación, porque no solamente porque lo había repetido y lo había revisado, ¿no? sino que llegamos al vestuario y dijimos literalmente, o al menos yo sé que lo dije y mi equipo me creyó en ese momento, dice, no pasa absolutamente nada. Esto lo sacamos 3-1 y efectivamente lo sacamos 3-1 en Madrid. <risa> o sea que habíamos sí. perdido el primer partido en casa, pero es que no pasó absolutamente nada por haber perdido el primer partido en casa. Eso fue sorprendente porque el equipo tenía una confianza tremenda, tenía estaba se notaba perfectamente preparado. Y realmente le ganamos tres partidos seguidos al Real Madrid. Eh, después llegamos a jugar con el Basconia y en Basconia habíamos ganado un partido en casa y perdido otro. Llegamos allí y jugamos eh, eh, dos partidos y ganamos también al Basconia en, en el quinto partido, eh, por 15 puntos. O sea, fue realmente una demostración de poder ganar eh, por 15 puntos a Vasconia en ese, en ese quinto partido. ¿no?
3: Uh-huh.
0: Eh, y luego la final, ¿no? que es lo que, lo que me preguntas. ¿no? En la final llegamos a Barcelona, jugamos los dos primeros partidos y... Así fue, ¿no? Sí, exactamente. Llegamos, jugamos los dos primeros partidos en Barcelona. Creo recordar que perdimos por sí, tres. Sí, perdimos,
4: perdimos por uno el primer partido y por Exacto, seis el sí. segundo.
0: Bien, sí. Tampoco es cuestión de recordarlo mucho, pero no estábamos, no, no nos sentimos muy bien tratados. No por el público, no por el Barcelona, que era un equipazo tremendo. Te recuerdo que ese año el Barcelona gana la Copa, la Liga y la Copa de Europa. Sí, sí, sí. sí. <risa> Y nosotros le disputamos la liga, se lo disputamos de tal manera que, bueno, perdimos por uno, perdimos por tres, perdimos por cuatro, no sé exactamente. Y luego regresamos a, a, a nuestra cancha y Vista Alegre, ¿no? Sí. No sé, espera un momento, ahora lo tengo claro.
4: Sí, sí, Vista Alegre, Vista Alegre. Yo, yo, yo creo que, que, que eso es importante. Que, es importante hablar de Vista Alegre porque yo creo que esos tercer y cuarto partido. Hubo una magia especial que quizás no, no ha habido nunca en un partido de baloncesto en, en España, ¿eh?
0: Fue tremendo, fue tremendo. Fíjate, yo recuerdo cuando nos clasificamos en el 92 para la Final Four de Estambul, el partido que jugamos en el el Palacio de los Deportes contra el Maccabi. O sea, el ambiente se cortaba, realmente, lo estoy diciendo en serio. O sea, era muchas veces casi irrespirable, Era un ambiente brutal. Pues yo creo que se volvió a recuperar esa magia, esa espectacular. Yo creo que hicimos récord de asistencia en los partidos de Vista Alegre. Eh, ganamos por 15 y por 16 puntos los dos partidos que jugamos contra el Barcelona en nuestra casa y llegábamos a un quinto partido a Barcelona, ¿no? Realmente nosotros llegamos... Apurados, Eh, habíamos jugado muy bien en casa, pero llegamos apurados a Barcelona y ellos lo que sí vi en ese momento es un tremendo respeto, un respeto brutal y absoluto, no solamente por el equipo contrario, que era un extraordinario equipo, no solamente por el entrenador que era Pesic, que nos respetaba de una forma muy especial, sino también por el público de Barcelona. En el el público de Barcelona, yo tenía gente detrás que, que antes no nos decían nada y empezaron a decirnos cosas un poquito más fuertes porque porque claro, antes éramos señores esos del colegio que venían aquí a ver, que que estaban encantados de verse y de conocerse porque habían llegado a una final, pero resulta que queríamos ganar la final y teníamos posibilidades de ganar la final, entonces ya nos empezaron a tratar de una forma distinta, pero también con un respeto muy especial diciendo, ole las narices de estos señores de los estudiantes, que se presentan con un equipo de cantera, porque realmente era un equipo de cantera, más eh, Nicola Lóncar, más eh, dos jugadores americanos que en ese momento, en ese momento y es cierto, eran los dos jugadores eh, Andrea Patterson, ¿verdad? Y, sí. y, y, perdón, y uh, Corey Brewer, que eran posiblemente la pareja de americanos más barata de toda la liga. <risa> es así, no sé si era la primera más barata o la segunda más barata, pero sí. ahí Estaban ahí, la segunda más barata Y realmente, bueno, pues hicimos un muy buen trabajo Pero llegamos ya prácticamente sin fuerzas A un equipo tremendo del de Barcelona Un equipazo que, ya te digo Insisto que ganó la, la Copa del Rey Ganó la Liga y ganó la, la Copa de Europa y, y, bueno, llegamos prácticamente sin fuerzas Disputamos lo que pudimos el partido hasta el final Pero llegamos prácticamente sin fuerzas En esta situación, aparte de, posiblemente Posiblemente otras Otras, eh, otras cuestiones las eh, faltas que teníamos de jugadores, etcétera, no sé, no sé eh, creo que había un poquito de todo, ¿no? pero bueno, aún así, ¿sabes cómo acabamos ese partido? Perdiendo, ¿vale? Sí, sí. Pero sacando a, a, Sergio, a, Rodríguez. a, Sergio, a Sergio Rodríguez, o sea, eso para mí fue simbólico también o sea nosotros perdemos pero sacamos a Sergio Rodríguez jugó un minuto y pico muy poco muy poco fue simbólico pero fue espectacular eh
4: sí sí Lo bueno, poco pues, que jugó, pero pues... al año
0: siguiente al año siguiente entró de pleno en el primer equipo sí. empezó a desarrollarse como jugador de una forma espectacular bueno pues eso perdimos la final qué lástima una oportunidad perdida o, o una ganada de haber jugado una final y de rehacer pero pero mantener nuestra filosofía y al año siguiente pues Sergio al equipo y Sergio a jugar y Sergio a desarrollarse como jugador y fíjate dónde están.
4: Y Pepu, por terminar un poco el repaso a la carrera de estudiantes, eh, hay un lugar simbólico muy importante para, para todo aficionado del de estudiantes eh, y que es los delfines, ¿no? ¿Qué sientes cuando pasas por allí? Sí. Bueno, eh, la verdad es que es un, es un sitio de celebración. Yo
0: no he celebrado mucho, primero porque tampoco hemos ganado muchos títulos, ¿no? pero lo he celebrado muchísimo más y, y, y ¿no? de una forma muy espectacular pues, las copas que hemos ganado ¿no? en, en, la, en la, las Copas del Rey, que lo celebramos mucho más en El Ramiro. En ¿no? sí. La Demencia sí que celebraban los delfines. Yo nunca he pertenecido a La Demencia, aunque he sido, de alguna manera, un, una generación previa a La Demencia. Nosotros teníamos otros grupos de, de simbología... Anarquista, por así decirlo, pero lo único que pretendíamos era escachondearnos de la vida. ¿no? Entonces, pues eh, había unos grupúsculos que eran el, el QTR, que había dos facciones. El, el QTR es que trabaje Rita y que podía ser la canta ahora o la va a ir ahora. ¿no? Eh, las facciones que se desarrollaban eran también las, los precursores de la demencia. La demencia es un movimiento extraordinario, sensacional, de diversión. De, de de cuestionamiento de cualquier cosa no de, de social de cualquier eh donde ellos buscaban por medio del deporte la diversión total y absoluta y yo siempre le he pasado realmente bien con ellos y siento no haber pertenecido nunca a la demencia porque a mi generación no le tocaba, no le tocaba a gente más joven pertenecer a esa demencia era un sitio de celebración extraordinario pero yo siempre he vivido la celebración en mi propio colegio, ¿no? en mi propio colegio, en mi propio instituto con los profesores, con los alumnos que yo creo que sinceramente cuando hemos tenido que celebrar lo hemos hecho de una manera muy muy especial e incluso me mosqueaba mucho cuando íbamos nosotros alguna vez que ya no entrenamos tanto en el Ramiro, en el Magariños, y algunos chavales del colegio se acercaban y pedían autógrafos a los, a los jugadores. Yo me ponía muy muy cabreado, en ese momento me cabreaba. Pero yo digo, ¿cómo es posible? ¿Algo estamos haciendo mal si nuestros si los alumnos del Ramiro tienen que pedir alum, eh, eh, autógrafos a los jugadores del primer equipo? Eso es que no estamos suficientemente tiempo con ellos o no venimos lo suficiente por aquí. ¿no? Porque claro, es como si bueno, como si fuéramos personajes extraños. Pertenecemos al colegio, pertenecemos al Ramiro, pertenecemos a los estudiantes, era nuestra casa y tenía que ser algo muy normal que estuviéramos nosotros por allí entrenando o jugando. ¿no? Pero eso es una forma de ver las cosas. Siempre he celebrado mucho más en el Ramiro que en, en, en Delfines, pero Delfines, por supuesto, siempre ha sido un momento para celebración. Sé perfectamente que la demencia no celebraba solamente cuando podía haber algún título o algún hecho
3: sí,
0: simbólico, sino que celebraba muchas veces nuestras derrotas que les habían gustado. Hay derrotas que pueden gustar, ¿eh? sinceramente, hay momentos en que te pueden gustar, altas, eso forma parte también de nuestra filosofía, no solamente es ganar, es eh, bueno saber perder, también en muchos casos, y saber disfrutar en cada momento, disfrutar de, del momento, de la vida, de la competición, del deporte, de la formación, disfrutar de, de, de cada instante, que creo que también es algo que, que podemos echar mucho de menos.
2: Uh, pasando un poco a tu a tu papel como selec- como seleccionador nacional, eh, vamos vamos a hacer un pequeño repaso a ese oro en el mundial 2000, de 2006 y yo quería empezar eh, con preguntándote cómo es esa confección del equipo de cara al mundial, cómo hacéis la selección de jugadores antes de, de viajar a Japón.
0: Sí, bueno, pues eh, primero, lógicamente, yo, yo entré a trabajar en la Federación Española en enero del 2006, ¿no? Lógicamente, pues bueno, lo que hacemos es, primero, ver qué selección había antes, eh, qué, por así decirlo, qué jugadores formaban parte de la selección, y lógicamente, pues ver que, en qué situación se encontraban todos los que podían formar parte de, de esa nueva convocatoria, ¿no? Yo lo que tenía claro en principio era, era algo muy, 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 vamos, pues, tenía claro que no iba a hacer un casting, que no iba a llevar a 18 o 20 jugadores y empezar a entrenar y empezar a seleccionarlos ahí. Lo quería tener claro desde el principio, quería convocar a 12 jugadores, a dos jugadores más que, que fueran gente que nos ayudara a entrenar, pero que podrían en un momento determinado formar parte de la selección o no, no era necesario que los dos jugadores que llevábamos de refuerzo eh, tuvieran que formar parte de la selección en el caso de que alguno se cayera, ¿no? que, como, en algún caso, como en este caso ocurrió. Yo lo que sí tenía claro es que quería llevar a 12 jugadores que ya supieran desde el primer momento no que tenían que competir por estar en el equipo, sino que tenían que competir en, en qué podían ofrecer al equipo. ¿no? Que tuvieran la seguridad, pero que tuvieran también el respeto, la confianza y la generosidad, que fue lo primero que les pedí en todo momento en esa primera charla que mantuve con ellos cuando los pude reunir en San Fernando aunque ya había hablado, lógicamente, con ellos, telefónicamente y en algunos casos eh, presencialmente, con ellos pues con, anunciándoles que estaban en la selección, anunciándoles qué es lo que quería, qué es lo que esperaba de ellos y qué también esperaba también de su preparación previa a nuestra concentración, que también había exigencias en ese sentido. ¿no? Eh, la cosa fue bien, porque la gente se puso a trabajar desde el primer momento. Yo creo que eh, en ese aspecto, Hubo, no hubo que recordar, simplemente pues a lo mejor alguno pues tenía alguna duda de que como, como se sentía ya muy muy en la selección, pues a lo mejor podía aplazar su incorporación a los entrenamientos, no incorporación física, sino con incorporación mental a los entrenamientos, ¿no? Porque físicamente estaban, pero a lo mejor pues eh, alguno podía pensar en que podría racanear algo, ¿no? Pero inmediatamente pues hablamos como siempre, ¿no? De confianza, de respeto y de generosidad. Por lo tanto, yo no tuve que emplearme mucho, sino que algún jugador pues del, del, del equipo, que ya me conocía y quería y, y ya sabía cómo, cómo suelo trabajar, como es el caso de Carlos Jiménez, con el que había estado 10 años conmigo en el primer equipo, o como Felipe Reyes, que había estado 6 años en el primer equipo también en estudiantes conmigo, y, y Sergio Rodríguez, un año y medio, pues eh, realmente pues eh, ellos traían muchas de las cosas, de las cosas que yo pedía al equipo, yo solicitaba y proponía porque esa es otra cosa que si quieres lo hablamos, pero propongo. Yo soy de los que propone el equipo, eh, los jugadores son los que aceptan. La propuesta no es una obligación, pero sí es una apuesta en común, yo creo que muy importante. En muchas ocasiones cuando tú das confianza a la gente, lo que te recibes es confianza y en ese sentido me siento, me siento muy contento de cómo funcionaron las cosas en esta selección. Llevamos a 12 jugadores. Eh, uno... Eh, que fue eh, Vázquez, no estaba del todo bien, aunque yo pensé en un momento que sí había hecho todo lo posible por estar bien, tuvo un problema y una recaída de una lesión y lo sustituimos. Pero no lo sustituimos ni por Jordi Trías ni por Eduardo Hernández Sonseca, que eran los que nos acompañaban, sino que lo sustituimos por Marc Gasol. Eso fue muy llamativo. Algunos me acusaron de que, claro, como estaba Pau, pues yo había llamado a Marc, simplemente porque era el hermano de Pau. Eh, quedó demostrado que no, espero que haya quedado demostrado que no, fue por eso. Marc siempre me ha llamado mucho la atención, pero también quería dar un respaldo muy especial a un hombre que había hecho no una muy buena temporada, posiblemente ha sido la peor temporada que había hecho eh, en, en el Barcelona, estaba tuvo problemas de lesión tuvo problemas con el entrenador del Barcelona, tuvo problemas de continuidad, tuvo muchos problemas y en ese momento pues teníamos a un margasol que estaba en su casa, como yo suelo decir, tumbado en un sofá, comiendo pizza y bebiendo (ríe) coacolas. Le llamamos y fue yo creo que un cambio radical en su vida, le hizo una ilusión tremenda, se puso a trabajar como una bestia, Eh, era sorprendente verle acercarse al buffet donde el resto de, lo, de los jugadores se ponía ciego y él cogía unas hojitas de lechuga y un poquito de tomate, <ríe> un número de sus características para qué? para ponerse bien en peso, para poder quedarse en el equipo porque claro, no tenía la seguridad de quedarse en la selección en ese momento. Y no cumplía con una serie de requisitos que tanto el médico como yo le, le estábamos poniendo, ¿no? Para que no tuviese ningún problema con su recaída, una recaída en su lesión en el pie. Y, por lo tanto, tenía que tener un peso adecuado para poder participar con nosotros. Y fíjate, hasta hasta nos hizo un, una gran final.
2: Sí. Y, bueno, hablando ya de lo que es el recorrido de la selección a lo largo del torneo, pues eh, tanto en la fase de grupos como en las primeras rondas eliminatorias tenéis victorias relativamente cómodas con un gran juego del equipo. Y una sí. vez llegáis a la semifinal contra Argentina, se encontráis un partido muy intenso. E igualado hasta el final. Eh, ¿Qué sí. nos puedes comentar de, de ese, del desarrollo de ese partido y, bueno, con, con la salida de, de Sergio Rodríguez en un momento complicado que fue tan importante para sí. el equipo?
0: Sí, yo, yo voy a utilizar solamente cinco segundos para repasar el antes. ¿no? O sea, El grupo fue relativamente fácil, sí. Es cierto que tuvimos algunos partidos que fue un poquito más complicados. Nueva Zelanda, eh, Angola un poquito y tal. Pero bien, Alemania... Vale, pero bien, lo sacamos bien. ¿no? Después tuvimos dos partidos que teóricamente eran muy complicados y los sacamos muy bien. Yo creo que íbamos en buena línea, pero al llegar contra contra eh, Lituania y contra Serbia hicimos muy buenos partidos. O sea, llegábamos eh, a un nivel muy, muy importante. Habíamos jugado contra Serbia... Y contra Argentina en el torneo, que yo creo que fue muy importante. Siempre estoy muy contento, muy, muy, muy contento de la preparación que hicimos, del trabajo que hicimos en San Fernando, del torneo, los partidos previos que jugamos, del torneo que jugamos en en Singapur, que fue extraordinario. Yo creo que ahí afianzamos al equipo de una forma muy especial, ganamos a a Eslovaquia, a perdón, a Eslovenia, perdón, (ríe) a Lituania y y a Serbia perdón, a Lituania, no, a Serbia, Eslovenia y eh, Argentina. Los ganamos por 20 puntos y llegábamos al al descanso, al final del partido, diciendo, oye, cuidado, esto no no es significativo, estos tíos no han competido como van a competir después. O sea, era todo muy relativo, ¿no? pero realmente... El equipo iba con buena línea. Eh, hicimos muy buenos partidos, como te digo, en la competición del Campeonato del Mundo contra Lituania y contra Serbia, y nos presentamos en una final contra uno de los grandes equipos y de las grandes generaciones históricas de nuestro deporte, Argentina, que había quedado eh, campeona eh, olímpica, ¿no? Eh, que había jugado de una forma muy especial una selección extraordinaria, yo creo que un nivelazo tremendo, y sabíamos que bueno, que posiblemente estaban un poquito peor que nosotros un poquito peor, pero que iban a tratar de robarnos nuestro estilo por lo civil o por lo criminal y eso la verdad es que lo consiguieron, no nos dejaron jugar nunca cómodos Eh, estuvieron ellos muy bien fueron unos tíos tremendamente competitivos muy competidores y nos eh, crearon muchas complicaciones pero bueno, tuvimos la fortuna de sacar ese partido adelante, ¿no? Como mencionas a Sergio, Sergio fue también un jugador muy importante con su salida yo creo que revolucionó nuestro juego hizo muy buen trabajo pero realmente el mantenimiento de todo el equipo de estar en una buena línea fue, fue extraordinario. Y luego sabes que llegó pues esa situación final donde Pau no jugó los últimos un minuto 35 segundos porque se lesionó el pie y ya no lo íbamos a contar con él en la siguiente semifinal. Teníamos que acabar ese partido, teníamos que acabar bien para poder llegar a la final. Pero bueno, afortunadamente, tras muchas dificultades y con ese tiro in extremis que recordaréis de Nochoni, que, por cierto, siempre digo, el plan B siempre sale peor que el plan A, porque el plan A era, era Ginobili metiéndose por la izquierda hasta adentro. Ese, ese plan A no lo íbamos a permitir de ninguna manera. Eh, permitimos demasiado el plan B, arriesgamos quizá un poco. Recuerdo todavía esa situación donde eh, el, el, el defensor de Nocioni hizo una ayuda demasiado larga, era Rudy Fernández, y todavía le estoy viendo la cara. Para recuperar al tiro de la esquina que hizo Nochoni. Se dio cuenta que hizo una, una ayuda excesivamente larga para esa recuperación. La verdad es que puso cara de susto, pero afortunadamente salió bien. Ganamos y, y adelante a la primera final que íbamos a disputar en un Cámara de Todo el Mundo.
3: Pepu, eh, ver, ese partido acabó con victoria, evidentemente, como acaban decir y pasamos a la final y también comentaros que cuando quedaba 1.35 para el final se lesiona a Pau. Yo te sí. quería preguntar eh, cómo afecta eso al equipo, o sea, el partido acaba, vais al vestuario, luego supongo que vais al hotel, sí. eh, cenáis, al día siguiente os levantáis, etcétera, etcétera. ¿Qué habláis dentro del grupo técnico y con el equipo para... O sea, primero cómo estaban, qué sensación tenían ellos y luego sí. eh, qué tipo de psicología utilizasteis para para fortaleceros con eso. Sí, bueno, te cuento. Te cuento cómo fue sí.
0: realmente cronológicamente el tema. ¿no? Me interesa
3: mucho, además. Vale,
0: sacamos sí. el partido. Sacamos el partido. Los jugadores se abrazan, se felicitan, están un rato revolcados por el suelo, encantados de conocerse, de maravilla, pautan mm. mm. bien con ellos, etc. ¿no? Y se van para el vestuario. Y yo me quedo un ratito eh, atendiendo la prensa y cuando entro en el vestuario me encuentro con un vestuario absolutamente en silencio con Pau sentado en, el, en los bancos del vestuario, a un lado su hermano Mark eh, cogiéndole por el hombro y llorando. Al otro lado su amigo Juan Carlos Navarro, cogiéndole por el otro hombro y llorando. Jorge Garbajosa pegándole una patada a la taquilla. Y Carlos Jiménez en una esquina también prácticamente con una cara de, de tristeza tremenda. Todos, todo el equipo. Ya te digo, todo el equipo en silencio. En ese momento... De, fue para mí de los más emocionantes que he vivido en, en, en mi vida en baloncesto porque me doy cuenta de que no se había lesionado y el equipo no estaba triste porque se había lesionado o el mejor jugador o lo que ellos consideraban el mejor jugador, entre los que yo posiblemente también me incluya, eh, Pau, que eh, uh-huh. podía ser el mejor yo Siempre he sido muy reacio a decir esto porque, claro, para mí un equipo son 12 jugadores todos habían disputado todos los partidos en todo momento, a excepción de marga sol en la semifinal. Por algo sería. Yo siempre eso no me lo he perdonado nunca y no lo olvido nunca. ¿Por qué no intervino Marga Margasol en esa semifinal? no? Y eso es algo que me he hecho, me he hecho a mis espaldas. Pero en ese momento me di cuenta de que el equipo no está triste porque hemos perdido por lesión al mejor jugador, sino porque Pau se iba a perder un partido tan final. divertido. Final tan divertido como era la final. Muchos de sí. nosotros no lo mencionábamos ni como la final, lo mencionábamos como el último partido. Este último partido, pues que nos hacía una ilusión tremenda. Eh, la verdad es que en ese momento lo único que pude hacer es pegar un grito, y decir venga todos arriba, este partido, el próximo partido lo ganamos por pau, juntamos las manos y tal. Pues pegamos un grito y la gente empezó a reaccionar, empezó a olvidarse de los problemas que podíamos tener en ese momento. Y, y bueno, y fuimos para el hotel a cenar, ¿no? A cenamos todos juntos, menos Pau, que estaba en su habitación ya descansando con la con la pierna para arriba, uh-huh. y, y antes de, casi, casi, casi antes de acabar de toda la cena, me dice, oye, podemos subir, podemos subir, y dice, hombre, dejarme un momento que quiero hablar con Pau, yo solo un cinco minutos, y subí y no me dejaron ni cinco minutos. A los tres minutos estaban aporreando la puerta diciendo que venga, venga, va. Tal, va. Se reunieron todos, se todos con Pau en una habitación de cuatro por cuatro. Se metieron los doce jugadores. Empezaron con sus cánticos. Empezaron con sus partidas de pocha. Empezaron con sus historias, sus chistes. Y la verdad es que empezamos a ganar la final ahí, en esa habitación. Con todos metidos, todos jaleando. Y realmente pues fue espectacular. Hicimos un entrenamiento donde no pudimos entrenar. Realmente, serio. ¿Por qué? Porque no teníamos ni los... Pau no estaba, tenía un golpe Calderón que no entrenó y tenía un golpe Juan Carlos Navarro que no entrenó. Esas son cosas que no se sabían habitualmente, pero teníamos nueve. Y entonces pusimos a caminar, a hacer ese walkthrough. Oye, pues este sistema, este movimiento, tal... Metimos metimos un par de movimientos nuevos en ataque que no habíamos utilizado y una defensa nueva que no habíamos utilizado hasta el momento, que sí la habíamos practicado en en algún momento, pero no de esa forma, ahora te lo cuento, pero no de esa forma... Y empezamos a ganar. Eh, En el vídeo, lo primero que se me ocurre es, eh, estando ya todos para empezar el vídeo, le digo, oye, Pau, por cierto, ya sabíamos perfectamente que no, ¿no? Confirmas que no vas a jugar, ¿no? Y jajaja. Entonces, entonces, lo primero que digo es, vale, no importa, somos once nos sobra gente, o sea, que en ese plan, ¿no? Sí. Eh, esa frase se quedó, y Jorge la recuerda muchas veces, ¿no? Y dijo, tú nos dijo que éramos 11 o sea, que, que no había ningún problema, que estábamos, que estábamos fenomenal, que incluso nos sobraba gente, ¿no? Esas, esas cosas sí. que yo muchas veces digo con ironía y tal, pero que muchas veces queda también en la forma de, de plantear los temas y las cosas, ¿no? Planteamos esos dos movimientos nuevos en ataque, planteamos eh, ese, esa defensa... Mm, distinta que íbamos a hacer y que aplicamos en algunas ocasiones y la verdad es que todo salió muy bien, el equipo estaba perfectamente recuperado, contamos con gente tan importante para suplir a Pau Gasol como era Felipe Reyes y Marc Gasol, que hizo un trabajo defensivo extraordinario, también lo hizo Felipe y gente que había estado bastante mal en ataque en la semifinal, resulta que luego hizo una final extraordinaria, era el momento como yo le llamo de las Tubeas, ¿no? ese sí. momento de las Tubeas, las tubeas lo decía un entrenador eh, americano que entrenó al Gijón hace muchos años y cuando venía un jugador a preguntarle oye, y, y aquí después de bloquear, ¿dónde me pongo? ¿Y dónde voy? ¿Y aquí dónde bloqueo? ¿Y aquí dónde...? El entrenador que le consideraba un poquito pesado le decía, haz tu veas. Haz, tu veas. haz lo que te dé la gana, ¿no? Prácticamente. <risas> Para mí el haz significaba otra cosa. Es el momento de la verdad. Es el momento de, oye, ya hemos entrenado, ya hemos, sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos cómo queremos jugar, sabemos cuál es nuestro estilo. Pues venga, vamos a demostrarlo, ¿no? Y la verdad es que fue una demostración extraordinaria de, de
3: como una defensa fantástica en esa... En esa sí, final, antes, de, antes de preguntarte sí, por la final, quería preguntarte por la otra semifinal, ¿vale? Sí. Eh, sí, sí. Y luego nos metemos, si quieres, en, en la final, que me oye, parece oye. muy importante. Entonces, eh, juegan Grecia contra Estados Unidos, ¿vale? Y yo te quería preguntar... Eh, El final de ese partido es Papalucas jugando con con software bloqueo directo vale, todo el rato y la selección estadounidense es incapaz de defenderlo. Siempre se habla mucho de que le cuesta a Estados Unidos, que en ese ese mundial llevaba un auténtico equipazo para mí, eh, que le cuesta mucho adentrarse al baloncesto o FIBA. ¿Qué opinas de esto y qué opinas en concreto de esa forma que le gana Grecia a Estados Unidos en esas semifinales?
0: Bueno, eh, no te creas tú que yo preste muchísima atención. Claro que vi el partido... Claro <risa> el partido que lo vi viste, ¿no? Video. Sí, vi, vi, bah, un poquito. O sea, tampoco es una cosa que me obsesionara, ¿sabes? A mí el vídeo no me obsesionaba mucho. Eh, puede ser un poco raro que yo diga estas cosas, pero yo siempre he tenido la teoría de que los entrenadores están, están frescos en los partidos. Eh, he visto muchos entrenadores obsesionarse con los vídeos y llegar cansados a los partidos. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. <risa> Cansados son los partidos. Entonces, yo no quería llegar cansado al partido, quería llegar fresco, quería tener las cosas claras y afortunadamente tenía a dos personajes que trabajaban una barbaridad, Rafa Vecina y Joan Creus, trabajaban una barbaridad con el ataque, con la defensa, con todo. ¿no? Y realmente los planteamientos que hicimos para esa final fueron sencillos, pero tenían su enjundia, tenían su valor. Nosotros íbamos a jugar contra un equipo que había ganado Estados Unidos. Un equipo que, quizás Estados Unidos, que era un grandísimo equipo, no me cabe ninguna duda, entró con dificultades para jugar a la manera que eso jugaba en Europa, pero no se adaptó del todo. Después cambió radicalmente. Ese mismo entrenador ha sido campeón del mundo tres ocasiones, creo. ¿eh? Eh, sí, sí. Creo que es así. No No estoy no muy de, de, de récords, de cifras, de datos, pero, pero creo que fue una cosa así. Eh, ahí aprendieron mucho. Aprendieron mucho de cómo enfocar cosas, de que realmente tienen que demostrar que para hacer determinadas defensas o jugar contra determinados equipos no hay que ser tan buenos. ¿eh? Me explico, porque muchas veces yo, yo entendía que algunos jugadores y algunos equipos y algunos entrenadores eran tan superiores, tan superiores que decían, no, no, yo no voy a defender
3: de otra forma, yo voy a defender como siempre. Y acababan palmándola. Sí, fue como, fue, como una, fue, fue como una cura para Estados Unidos en los torneos claro. posteriores que han ido jugando, evidentemente.
0: Claro, claro, sin ninguna duda. O sea, si hay que defender de otra forma, pues a lo mejor hay que defender de otra forma. Y si tienes que cambiar tu defensa y cambiar los bloqueos o, o hacerlos de una forma distinta, nosotros teníamos tres formas o cuatro de, de, de defender el bloqueo directo. Claro. Y, y utilizábamos lo que nos quería en un momento determinado. Y a veces cambiábamos en el partido la forma de. de, de, de de defender el bloqueo directo. En la final contra Grecia, ¿qué hicimos? Pues en algunos casos cambiábamos, en otros lo recuperábamos, en otros hicimos la defensa extraña que, que, que mantuvimos, porque hicimos una defensa de caja y uno, pero el uno era sobre el cinco suyo, ¿vale? Sí. O sea que muchas veces estaba en el interior, o sea que dices, bueno, pues bueno, pues la verdad es que nos uh, surtió efecto, porque la hicimos seis veces y funcionó seis veces, o sea que eso, sí. eso es así. Pero bueno, como me preguntas por esa semifinal, creo sinceramente que a lo mejor Estados Unidos pues no fue todo lo humilde que debería haber sido. Eh, Posiblemente jugaba contra un equipo muy inteligente que no solamente había quedado anteriormente campeón de Europa, sino que había demostrado que era un equipo muy completo. Yo creo que siete, ocho jugadores eran capaces de hacer más de 15 puntos. Había jugadores de un nivelazo extraordinario. Eh, No podías defender solamente a uno, no podías defender solamente a dos tendrías que defender realmente a todo un equipo porque cualquiera te podía hacer 15 puntos sin despeinarse ¿no? y realmente eso fue cuando como fue nuestro planteamiento realmente aprovechando de, de esas cuestiones de, de cómo era de cómo uh, si sí, yo te quería preguntar Pepu también sí, sí, adelante, adelante. yo te quería
3: preguntar antes del partido contra Grecia, ¿cómo es la charla en el vestuario? Eh, ¿qué, os de, ¿qué les dices? que comentáis entre vosotros. Primero, primero. A mí es que todos estos temas sentimentales me gustan mucho. Yo por eso te incido Eh, en en estas cosas.
0: cosas. No, 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 realmente, realmente, hombre, fue fue una charla bastante completa técnicamente, pero no confusa, no no complicada, no de de una de una complicación extremada. No, no. Eh, Nosotros sabíamos que teníamos que jugar de una forma sencilla. ¿Qué es sencilla? Pues bueno, aplicarnos en defensa, sobre todo aplicarnos en defensa. Con dos o tres cosas que, que comentamos, con dos cuestiones que, que mencionamos, yo creo que tuvimos un, un acierto al plantear estas cosas. A mí me había ocurrido en alguna ocasión, cuando jugamos contra Serbia, y yo hice un planteamiento sobre un bloqueo directo, como deberíamos uh-huh. defender el bloqueo directo de cabecera. ¿no? Uh-huh. Eh, noté caras raras en el equipo cuando hice ese, ese cómo íbamos a defender ese bloqueo directo en cabecera. Y entonces les dije, pasa algo y solo Pau dijo, mira Pepo, yo creo que eso lo podemos defender así, ese bloqueo directo, pero es que después colocan un 4 en la esquina y ahí no vamos a poder llegar. Si defendemos ese bloqueo como nos pides, no vamos a poder llegar. entonces dije, oye, pues lo, lo defendemos guiando. Aquí, en este caso, lo defendemos guiando, lo defendemos de otra forma. Y les pregunto, ¿así vais a llegar? Y me dicen todos, sí, sí, así llegamos. Pues no se hable más. No es una decisión técnica del entrenador. <risa> es una decisión de todo el equipo. Por lo tanto, iba a salir bien, seguro. ¿Por qué? Porque se habían comprometido a que iba a salir bien. Si yo yo insistir insistir en que hay que defenderlo, como yo decía al principio, posiblemente hubiera ido bastante mal la cosa. Primero, porque no hubiera confiado el equipo en esa forma de defenderlo. Y segundo, porque posiblemente no era la mejor decisión técnica o táctica para para aplicar en ese ese bloqueo directo de cabecera del equipo serbio. La verdad es que lo defendimos bastante bien, ganamos por 16 o 20 puntos, no lo sé exactamente, estuvo bien y perfecto. ¿Pero qué es lo que pasó ahí? Fue un cambio también, otro cambio. Es decir, oye, aquí podemos contribuir todos, aquí podemos hablar todos, aquí no importa qué es lo que se haga, sino que todos lo hagamos al mismo tiempo y con la misma decisión, y con la misma convicción, y con la misma confianza. Bueno, pues eso ocurrió contra Grecia en la final. Hicimos todo nuestro trabajo con una confianza brutal. Yo tengo, la recuerdo, y un, y un extracto de vídeo donde nosotros hacemos cinco, seis ayudas extraordinarias con
3: cambios de hombre, con ayudas, con recuperación. Sí, Pepo, eso, 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 te quería preguntar, eso, eso te quería preguntar ahora. ¿Empezáis el partido...? Y, lo por ejemplo, a mí, lo de la rotación defensiva me pareció espect- espectacular. ¿A ti te sorprende con la energía con la que sale el equipo a la cancha también, como entrenador? ¿O era algo que ya te esperabas? Porque yo me acuerdo que maduré muchísimo como toda España para ver ese partido, lo vi con un montón de amigos y te prometo que es que había momentos de la final que casi lloraba. O sea, era increíble la intensidad, como se dejaba en la piel el trabajo que ha hecho no, mira,
0: no es una cuestión de, 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 de saber si iba a ser así o no. Lógicamente, empiezas un partido con unas historias, sí. con una forma de ver las cosas, con unas propuestas al equipo. El equipo yo creo que las aceptó muy bien porque después lo reflejó en la cancha desde el primer momento. Hicimos todo ese trabajo. Hiciéramos los cambios defensivos que hacíamos, que hacíamos muchos cambios defensivos. Sí. Defendíamos de forma distinta los bloqueos directos o defendíamos de forma distinta, los, incluíamos esa zona caja y uno. Incluíamos una zona también. Bueno, pues eso... Yo creo que hacíamos son en muchas ocasiones cuando ellos sacaban de fondo, sacaban de banda, pues hacíamos esos, esos cambios de físicos que, eh, bueno, fue algo llamativo porque luego me lo pedían mucho en algunos clínicos y en algunos clínicos muy importantes a los que tuve la fortuna de asistir, cosa que en algunos casos ya hasta me sorprendía, cómo me podían invitar a un clínic en Belgrado, ¿entiendes? O un clínic en, en Grecia, digo, pero ¿qué hago yo aquí? Si estos señores son los que yo tendría que estar escuchándoles constantemente, ¿no? Y sí, había un sí. clinic en Belgrado con 600 entrenadores, que era una cita anual donde todos los entrenadores serbios que, jug... que entrenaban en todo el mundo se reunían allí. Y van y me escuchan dos charlas, y dije, esto es alucinante, <risa> qué tengo yo que contarles. ¿no? Y claro, les hablaba también de esos cambios defensivos que nosotros hacíamos y con nuestra filosofía y con la incorporación. La verdad es que en ese partido fue, fue llamativo, hicimos un trabajo defensivo extraordinario como un equipo que había ganado a Estados Unidos, que había sido campeón de Europa, y que, que muchos jugadores eran capaces, siete jugadores, ocho, eran capaces de ir a los 15 puntos con facilidad se quedarán como se quedaron en 47 puntos pues fue algo muy muy llamativo ¿no? y la verdad es que fue fue un trabajo extraordinario de, de los jugadores era un complemento perfecto yo estoy viendo imágenes tengo imágenes que no puedo no tengo que repasarlas en vídeo sino simplemente ver a Carlos o a Jorge o a, a cualquiera a Felipe a Marc haciendo ayudas y otra ayuda y otra ayuda y otra ayuda Eso y tantas es. veces que llegaron que llegaron los griegos al límite del tiro tuvieron que hacer yo creo que hicieron hasta mm-hmm. seis o siete tiros forzados de cualquier forma en el último segundo yo creo que hubo también eh, recuperaciones nuestras por porque se por recuperarla por la posesión o sea fue realmente complicado y el final del partido ya no te lo puedes ni imaginar. Un jugador al que he admirado siempre por su inteligencia, por su capacidad, que fue Papalucas, se acerca sí. al banquillo y viene y me dice, coach, en mi vida me había sentido tan impotente. <risa> Yo, la verdad es que me
3: alegro, me alegro que nos cuentes con tanto de He claro. tantas cosas de esos partidos sí. y de ese recorrido te lo agradezco claro, que, de un tío, verdad, que, ¿eh? que un tío que papalucas que un tío que pa, como papalucas me venga a decir eso yo le dije mira macho
0: pues, <ríe> especialmente por ti te lo agradezco una barbaridad eh, estoy encantado, eres un jugador extraordinario te has admirado siempre y bueno, las cosas son como son El, estos chicos han hecho un trabajo extraordinario, extraordinario. O sea, sí. una capacidad tremenda y te iba a mencionar también claro, no solamente es eso, porque estábamos defendiendo también que jugadores sí. que habían estado muy mal en la semifinal contra y lo, no, lo puedo decir tranquilamente en la semifinal contra Argentina Juan Carlos Navarro estuvo mal y Jorge Arbajosa estuvo mal pues resulta que en la final nos hicieron 20 puntos cada uno Sí. O sea, y se hacían con una tranquilidad, con una madurez, con una jeta, como yo le digo de vez en cuando, por lo tanto, de, de Juan Carlos, que, bueno, se hicieron 20 puntos. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que íbamos a responder atrás. Tenían, Tiraban sin ningún miedo. Nunca han tirado con miedo. ¿eh? Nunca, nunca. Pero en este caso era, era así. Nunca tiraban con miedo. Hicieron 20 puntos cada uno porque sabían que atrás lo íbamos a solucionar y seguir solucionando hasta el final. Claro.
3: Sí, hablabas de Garbajosa y de Navarro... Y es verdad que todo el equipo estuvo brillante. También quería destacar otras dos figuras del equipo. Una es Amarga Sol, que lo has mencionado antes, eh, porque le seleccionaste y todo eso, y la labor que hace contra Sofo, ¿vale? De sí, defensa sí. en ese partido, aparte de otras muchas cosas. Y luego ese trabajo que para la gente no sabe mucho de baloncesto y no se da cuenta, es ese trabajo invisible, que para los que sabemos de baloncesto sí que es visible, que hace Carlos Jiménez, que a mí me pareció espectacular. Sí. Me gustaría que me hablases de ellos dos en concreto, en esa final, si puedes. Sí,
0: bueno, eh, Marc realmente entró en el equipo como jugador número 12. Eso te lo, te lo puedo sí. garantizar. Sí. o sea Sabíamos que nos podía ayudar. ¿Y por qué entra Marc y no entra dos jugadores también extranjeros que hicieron una preparación extraordinaria como Hernández Sonseca o Jordi Trías? Pues porque simplemente pensé que podíamos tener un hombre que nos defendiera esos bloqueos directos con una energía, que nos colocara los bloqueos de ataque muy bien colocados, como los coloca Mark. Es un hombre grande, fuerte, potente, coloca muy bien los bloqueos, es muy inteligente, tremendamente inteligente. No os podéis imaginar lo inteligente que es. (risa) Dentro y fuera de la cancha, con eh, una, como yo digo siempre, el sentido del humor y la ironía es un símbolo, o sea, es, un, es un indicador de inteligencia también brutal para mí. Y, y, y en, ese, en ese aspecto, ya te digo que lo admiro mucho, pero lo admiro mucho como jugador. Realmente nos ayudó siempre donde nos tenía que ayudar, colocando los bloqueos como los tenía que hacer, con una mm. generosidad total y absoluta. Eh, y claro, has mencionado pues, los que fueron. Hombre, sería injusto decir que fueron los más generosos porque hubo generosidad para desbordar por parte de todos uh-huh. los jugadores porque claro jugadores que están acostumbrados a 25-30 minutos en la selección podían jugar 7 minutos y uh-huh. estaban tan tranquilos además, pero sabían que iban a jugar ¿eh? porque como te he mencionado antes, todos se sentían importantes todos sabían que iban a jugar todos sabían que íbamos a, a, a sacarles a la cancha por lo tanto, todos estaban preparados y cada uno conocía yo creo que de una forma muy especial su, uh, su misión y aplicando, como siempre, respeto, confianza, confianza para hablar, confianza para tomar decisiones, confianza para decidir y mucha generosidad, generosidad como la de Carlos Jiménez. Siempre le pongo como ejemplo porque es el ser generoso. O sea, Juan Carlos puede, perdón, eh, Carlos Jiménez puede renunciar a muchísimos tiros. Puede pasarse un partido sin tirar. No tiene ningún problema en no tirar un partido, siempre que los otros vayan a tirarlas como los tienen que tirar bien. Él les ha colocado los bloqueos más espectaculares e importantes que nosotros tenemos. Tengo un corte con los bloqueos de Carlos Jiménez, donde nos cambian, no nos cambian, nos pasan por delante, nos pasan por detrás y siempre sacamos algo práctico de esos bloqueos de Carlos Jiménez. Se está ofreciendo constantemente. Hasta se inventó un bloqueo que no teníamos en nuestros sistemas para pago a solo un ciego, que no lo teníamos, que por supuesto luego después de eso lo incorporamos a nuestro bagaje a nuestro táctico, ¿no? Porque estaba ofreciéndose constantemente, bueno, pues en defensa, tanto Marc, como has mencionado, como Carlos Jiménez, en esa final estuvieron haciendo un trabajo estrenero, defendían a grandes, defendían a bajos, defendían en el cambio, defendían en la educación, defendían en las ayudas, defendían en la zona. Fue, fue tremendo, por parte de todos, ¿eh? porque claro, cuando defiendes una zona y nosotros no sé qué porcentaje de tiempo defendimos en zona contra los griegos, que tenía grandísimos tiradores, imagínate lo complicado, yo siempre he pensado que las zonas no es el problema tanto tanto los buenos tiradores que siempre lo son sino los, los, los pasadores ¿no? los pasadores o sea si, si hay buenos pasadores te destroza una zona yo he visto atacar a la selección norteamericana que parecía que tenía problemas contra la zona y resulta que LeBron James se ponía a pasar desde la cabecera desde la sí. personal desde arriba y destrozaba las zonas destrozaba las zonas con sus pases no y, y parece que era un tipo de jugador que podía que podía eh, resolver los problemas de otra forma no eh, para mí eso es muy significativo no el, el trabajo que hicieron Estos que mencionas, por supuesto los dos que mencionas, pero también el resto del equipo, de una coordinación, de de un empezar con un nivel muy alto de concentración en las defensas, es una cuestión muy importante, pero ir aumentando tu concentración y aumentando tu intensidad defensiva, porque teóricamente tendría que ser al revés. Teóricamente nosotros podríamos estar, a lo mejor, eh, eh, ¿cómo te diría?, usando mucho, mucho, mucho mucha intensidad en defensa al principio y poco al final, y creo que acabaríamos con un mal resultado. Nosotros aumentábamos de intensidad defensiva según iba pasando los segundos, nos íbamos animando en eso. Y para eso, también teníamos que atacar de una forma un poquito más rápida. ¿eh? Porque si uh-huh. haces 24 segundos en ataque y 24 segundos en defensa, al final eso te pasa factura. A lo mejor tienes que hacer 12 segundos en ataque y conseguir éxito, y eso uh-huh. sí, lo que te propongan en defensa si son 10 segundos, 10 segundos. Si son 15, 15. Si son 24, 24. Y si son 80 veces 24
3: segundos, hacerlo al máximo nivel.
0: Eso para nosotros será fundamental.
3: Vale, Pepo. Y luego quiero preguntarte que, qué crees que cambia en el baloncesto español con, después de la medalla de oro. En... Perdona, no te he entendido muy bien. ¿Qué, ¿Qué crees que cambia en el baloncesto español a raíz de la medalla sí. de oro conseguida en Saitama? Sí, bueno, yo yo tengo
0: la idea, yo tengo la idea de que cambian unas cuantas cosas, pero una fundamental, una fundamental es que ya no nos importaba quién era nuestro rival. O sea, sabíamos que podíamos competir absolutamente con cualquiera, con respeto. eh. Quiero decir que podemos perder con cualquiera también. ¿eh? A ver si resulta. Yo lo que pedí al, al, en la primera concentración pedí confianza, respeto y, y generosidad, pero en la segunda, en la segunda empecé pidiendo humildad. eh. También respeto, también confianza, también generosidad, pero hablé de humildad. Hablé de humildad porque resulta que a lo mejor alguien pensaba que habíamos hecho algo, ¿no? Teníamos que volver a empezar otra vez, teníamos que hacer las mismas cosas como las habíamos hecho antes. Humildad para entrenar y para preparar la preparación. Humildad para con respeto a nuestros aficionados que teníamos que seguir estando con ellos, aunque jugáramos en España y que iba a ser muy complicado estar a todo, ¿no? Pero humildad para, para saber que podíamos perder con cualquiera, pero que también... Habíamos demostrado que podíamos ganar a cualquiera. Ojo, eso eso está claro. Yo creo que la selección lo ha seguido demostrando año tras año porque ha sido capaz de respetar a todos sus rivales, de hacer los planteamientos muy serios, de seguir manteniendo un estilo determinado, que ese estilo también fue muy importante, una vez acabado el Campeonato del Mundo. Eh, algún entrenador yugoslavo lo mencionó y me dijo: Joder, Ranco Ceravica. Y dijo: Joder, Es que habéis jugado como España quiere jugar, como, como vuestro baloncesto es, o sea, como como, la, como a la gente le gusta que juguéis. O sea, una, un contraataque constante, una defensa agresiva, un contraataque un contraataque siempre y utilizar siempre el contraataque, y si no, pues el segundo contraataque y el juego estático con inteligencia y velocidad y, y con tal. O sea, marcar un estilo, ese estilo. Yo creo que ha ido marcándose durante todos estos años y para y luego con unas grandes consecuciones a nivel de títulos europeos, eh, medallas en, en las Olimpiadas, eh, otro mundial. O sea, realmente ha sido fantástico, ¿no? como, como este equipo que para mí es uno, aunque cambien los nombres, porque lo importante es el legado que van dejando todos los jugadores, todos los jugadores dejan un uh-huh. legado. Espero que también de alguna manera los entrenadores vayamos dejando también un legado porque para mí es, es, es también muy importante ¿no? que, que siempre quede algo de nosotros. No es una, no es el ego, nosotros no dejamos el ego, dejamos, dejamos nuestro trabajo, nuestra disposición a hacer las cosas y bueno, y si alguna cosa ha funcionado que se, pueda, que se pueda aprender y que los demás puedan seguir haciendo. Pero ese estilo que me ha gustado siempre, incluso hasta este último verano por la demostración que ha hecho la selección española es fantástica y extraordinaria el legado de los jugadores que van dejando para los demás. Recuerdo que en este segundo Campeonato del Mundo había dos jugadores que habían sido primeros campeones del mundo, como es el caso de Rudy, como es el caso de Margasol, y también la correa de transmisión que pudo haber sido también Ricky Rubio, ¿no? entre todos, que es un hombre que, al que yo he sentido muchísimo no haber entrenado. Lo he sentido muchísimo no haber entrenado. <coughs>
2: Pepu, te voy a hacer ahora eh, tres preguntas, ¿vale? De manera, pues a manera, a modo de test, ¿vale? Por decirlo así, ¿vale? Eh, La primera es, ¿qué tiene que tener un jugador para estar en tu equipo?
0: Pues ser muy inteligente. Yo siempre he desarrollado, he pensado que he tenido una fortuna tremenda porque he tenido muchísimos, tanto en el Estudiantes como en la Juventud como en la Selección Española de una forma espectacular, jugadores inteligentes. Inteligentes para saber lo que les pides, inteligentes para aceptar lo que les propones, las explicaciones que les tienes que dar. Siempre me ha gustado mucho más seducir que imponer, mucho más. Sé que cuesta un poquito más de tiempo y quizá un poquito más de esfuerzo pero cuando lo consigues están haciendo el baloncesto que ellos creen que tienen que hacer, que les interesa hacer, que les gusta, no el que se les impone. Por lo tanto, jugadores inteligentes para mí es lo más importante.
2: Luego, una recomendación literaria que nos puedas hacer a nosotros y a nuestros oyentes, puede ser deportiva o extradeportiva, como quieras.
0: Sí, no no, no suele ser deportiva, tampoco leo muchos eh, libros del deporte, bueno, te puedo decir ahora mismo lo que estoy leyendo. Estoy leyendo los diarios de Emilio Renzi y de Ricardo Piglia. Me está entreteniendo, no, no voy muy avanzado, pero bueno, me gusta. En estos momentos de confinamiento me gusta mucho recordar, recordar también y recomendar libros de humor ¿no? que nos pueden sacar un poquito y que nos hacen siempre sonreír y pasarlo bien, como puede ser pues, La conjura de los necios, de John Kennedy Tool, lo que puede ser Sin noticias de Word, de Eduardo Mendoza. Los libros de Tom Sharp son desternillantes, por lo tanto creo que cuando tengamos que reírnos debíamos de utilizar estos. Y también un libro que, que su temática sea Madrid. A mí me gustó mucho eh, El corazón helado ¿no? de, de Almudena Grandes y son los, las recomendaciones que os podría hacer en este momento. Perfecto. Y la última
2: es, eh, a ver cómo acabas esta frase, eh, ¿la sociedad necesita más?
0: <risa> solidaridad. Creo que sí, necesita mucho más solidaridad. Podría explicarlo, pero creo que queda suficientemente claro.
2: Pues también nos han dado varios invitados ya, así que a ver si a ver si tomamos nota y, y lo aplicamos.
0: Ojalá, ojalá sea así. Yo creo que no es una cuestión que necesitamos ahora por una urgencia, sino que debemos de ser siempre solidarios, de pensar en los demás, de pensar en las necesidades que están teniendo muchísimas personas en una crisis con una emergencia social que está aflorando clarísimamente en este momento y que vamos a, desgraciadamente a tener que afrontar durante, durante más tiempo. Y ya, Pepu, para ir
2: finalizando esta entrevista, queríamos terminar con esta pregunta.
0: ¿Qué tres consejos le darías a un joven entrenador de baloncesto? Puff, fue complicado tres, pero bueno, bueno vamos, a, vamos a tratar de lo primero. Yo intenté cuando, cuando yo empecé a entrenar con 15 años, No voy a tratar de ser breve en esto, empecé a entrenar con 15 años, a los 18 o 19 me empecé a preguntar cómo realmente quería ser como entrenador. Y la primera conclusión que saqué es que quería ser justo. Eso es muy complicado, ser justo es muy difícil, pero tengo que reconocer que algunas veces algún jugador, sin yo mencionarle el tema me ha reconocido que he sido justo, aunque la decisión que haya tomado con él no era la, la que más le gustaba a ese jugador, ¿vale? Por lo tanto, ser justo es muy importante porque vas a tomar decisiones sobre mucha gente, vas a decidir, como ha sido en mi caso, quién juega, quién no juega, quién tiene una carrera deportiva y quién no la tiene, ¿vale? Y, y eso es muy importante en un entrenador de formación. En segundo lugar, No entrenes solamente a los dos buenos o las dos buenas de tu equipo. Entrena a todos por igual. Esos dos buenos van a seguir siendo muy buenos siempre. ¿vale? Siempre van a ser muy buenos. Lo que tienes que hacer es aumentar el nivel de todo tu equipo. Porque, por cierto, aumentando el nivel de todo tu equipo, las exigencias para todo tu equipo, esos dos buenos no van a ser solamente buenos, van a ser muy buenos. Porque aumenta el nivel absolutamente de todos. La competitividad en el entrenamiento es imprescindible. He hecho mucho de menos el entrenamiento y he hecho menos hecho menos de menos por así decirlo la competición el entrenamiento para mí es una es una droga es una necesidad necesito entrenar como entrenador de formación eh, sueño con que llego tarde al entrenamiento esas son mis pesadillas vale entonces yo creo que el entrenador tiene que ser un entrenador fundamental fundamental para el entrenamiento y la formación y otra cosa muy importante, pobre del entrenador, ya sería el tercero, pobre del entrenador que piense que tiene que solamente, únicamente, enseñar técnica y t- táctica a sus jugadores y jugadoras. Tiene que enseñarle muchas más cosas. Chicos y chicas, de la edad que sea, tienen otro tipo de necesidades, que muchas veces los padres no los podemos dar, o no nos escuchan, o tampoco se lo pueden dar y no nos escuchan. Pero pasa mucho tiempo con los entrenadores. Es una responsabilidad tremenda ser entrenador de categorías de base. Es una responsabilidad tremenda ser formador, ¿no? por así decirlo, o colaborar a la formación de un joven. Por lo tanto, ojo, que tenemos que estar preparados no solamente para enseñar técnica y táctica, sino para enseñarles o ayudarles en muchísimas otras cuestiones.
1: Bueno, Pepu, la verdad que, que creemos que estos consejos, esper- y esperamos que lo oigan todos nuestros entrenadores de, del estudio, porque creo que han sido vamos la base y, y fundamentales para, para nuestro día a día. Queremos eh, agradecerte tu tiempo con nosotros, creo que hemos hecho un repaso amplio a tu trayectoria y, y ha sido una conversación que de verdad nos ha encantado. Queremos también desearte pues eso, salud lo primero en estos momentos, mucho ánimo con la situación que estamos pasando todos y que podamos volver a disfrutar del baloncesto. Seguro que al menos tú como aficionado querrás que, que vuelva también cuanto...
0: Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Cuando las condiciones sean las apropiadas. Eso y es. Simplemente, oye, agradeceros. Me habéis permitido y me habéis dado la vida porque me dejáis hablar de baloncesto, que últimamente no tengo muchas oportunidades para hablar de baloncesto. Por lo tanto, no os imagináis lo que os lo agradezco. Y sobre todo porque estáis demostrando un cariño muy especial, no solamente por el deporte del baloncesto, sino por vuestro colegio. Y realmente eso es muy importante para mí y lo ha sido y lo sigue siendo. Gracias pues a
1: vosotros. Muchas gracias, de verdad. Estamos encantados de haberte tenido aquí, Pepu. Cuídate, ¿vale? Hasta pronto, Chao. mucho ánimo. Hasta pronto, adiós. Un abrazo, Hasta luego. Menuda conversación que acabamos de tener con Pepo Hernández. Todavía estamos emocionados por todo lo que hemos hablado con él. Un entrenador que ha pasado por todas las categorías del baloncesto, que tiene una visión global desde la formación hasta la élite habiendo sido campeón del mundo. Una auténtica maravilla. Me quedaría
3: con muchas cosas de la entrevista de Tepic, pero voy a resumirlo en unas pocas. Nos ha hecho recordar al detalle aquel Mundial de Japón. Ese comentario de Papalucas de coach nunca me había sentido tan impotente. Nos han hablado de cómo veía los entrenamientos de Juan de Dios Román y optimizaba el tiempo, siendo lo más intenso posible en esa hora y media de sesión. Y luego me voy a quedar con la última y para mí la más importante, que es que un entrenador tiene que ser lo primero justo, pero eso siempre es muy difícil.
4: a lon Cesto, Ese es el mayor legado que nos ha dejado Pepo Hernández a lo largo de su carrera como entrenador, recuperando el valor y el significado de este deporte, elevándolo a su máxima expresión, con alegría, intensidad, emoción... Y por supuesto, con un éxito que erigió a nuestra selección a una dimensión a la que han llegado muy pocos equipos. Una experiencia inolvidable que hemos podido disfrutar aquí, con vosotros en Fiebre Amarilla.